0: Eu vou oh. Para você que nos acompanha aqui na Rádio Metropolitana, manhã muito especial hoje é terça-feira, dia 13 de dezembro de 2022. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Radar Noticioso, com muita informação, prestação de serviços à comunidade de toda a região do Alto Tietê. Ótimo dia para você que está conosco no Facebook, no Instagram, no YouTube, entre lá pelo meu site marilei.com.br. E hoje tem convidado especial aqui com a gente. Vamos falar de saúde com o Cusates, especialista em gestão de de sistemas de Saúde, ex-secretário de Saúde de Mogi, bom dia Theo. Bom prazer dia, te receber.
1: Prazer é meu, obrigado pelo convite de estarmos aqui, bom dia a, a todos os internautas, ouvintes aqui da sua imensa é, povo aí que te, atém, que te escuta todos <risos> os dias, né Marlei? Tem gente que até hoje, eu, 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 onde eu vou, às vezes sai aqui em Mogi e fala, ó, oh, saudade de conhecer a Marlei, escuta você todos os dias. Tá de até volta, hoje.
0: mas você tá de volta, você que andou fugido. <risos> Ele andou foragido de mim viu mas agora tá de volta Bom dia então ao Bom hotel e é, a gente tem falado muito sobre os desafios <risos> da saúde. Várias vezes, principalmente agora com as transições de mandato, né? Ontem o Lula foi diplomado, aí conjunto com o seu vice-presidente, Geraldo Alckmin. Aqui em São Paulo, hoje, o Tarcísio de Freitas vai lançar e anunciar oficialmente o secretariado dele, né? Já para deixar tudo pronto para a posse no dia 1 de janeiro de 2023. E os especialistas estão avaliando que 2023 será um ano de ajustes. De, na área da saúde Integrantes do grupo de saúde do governo de transição Estão acertando os últimos detalhes Do relatório final com as propostas Para serem colocadas em prática Nos primeiros 100 dias do governo do Lula Então a gente está acompanhando Theo, São 10 eixos que vão ser trabalhados em relação principalmente ao orçamento da saúde para o próximo ano, que chega aos 22,7 bilhões de reais, quando comparado aí a 2022, um orçamento com a redução de 22,7 bilhões mil reais, as perdas podem significar muitos problemas, por exemplo, com medicamentos, ações de prevenção e controle de doenças e outro detalhe que nós ainda estamos... Numa pandemia controlada Mas que temos aumento de número de casos Então, como que vai ser 2023 Principalmente para o governo federal Para depois a gente vir para a nossa região
1: Marilê, eu, eu imagino que seja de muita de muito trabalho, obviamente é, Li também a questão do, dos números O orçamento, de uma maneira geral Malê, Também não é nenhuma surpresa para quem está entrando né? Eles já tiveram no governo Estão entrando no governo. O, 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 a média do percentual do PIB com saúde não muda ao longo dos últimos 10, 15 anos, então não é desse governo ou é daquele. Então não dá para se apegar aí é muito a né, eles se apegarem muito a nisso, porque isso vem aí ao, ao longo do tempo. O Brasil, de uma maneira geral, ele gasta né, o seu PIB percentualmente menos do que os países mais desenvolvidos, como a Alemanha, enfim, é, países Estados Unidos. Países um pouco mais com com desenvolvimento mais aflorado na sua cultura, então a gente já tem uma tendência de gastar menos. E o PIB, é, o esse percentual que é o, como se se mostra o, o gasto de saúde, ele é composto por gastos de despesas de saúde pública e saúde privada. E veja que interessante, nós temos cerca de 75% da nossa população brasileira de mais de 200 milhões de habitantes no SUS. É, e temos uma, uma média né, geral, 25%, 26%, aumentou um pouquinho agora, de pessoas em iniciativa privada. E, o, e as despesas, o valor, o gasto da iniciativa privada para cuidar de 25%, 26% da pessoa, das pessoas é igual ou um pouquinho maior, não vou me recordar agora do, do, do último ano, lá, nem sei se está atualizado, do que para cuidar dos 75% da pessoa, do pessoal do SUS, que depende 100% do SUS. Então, tem uma discrepância entre o acesso à saúde né, na iniciativa privada e o acesso à saúde da à saúde pública. Este, Marilei, equilíbrio, é, 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 é quebrar um pouco essa diferença de quem tem acesso à saúde privada e à saúde pública, eu acredito que, de uma maneira geral, seja o maior desafio aí do, dos governos, não só do governo federal. A pandemia mostrou que é possível trabalhar público e privado, gastar menos com mais acesso. Eu acredito que precisa aí quebrar um pouco de, de barreira. Não dá para fazer mais do mesmo, né?
0: E a gente falar em governo federal, governo estadual e governo municipal. Muitas pessoas ainda não entendem o papel do Ministério da Saúde, né, que, claro, são todos os estados do Brasil. Você tem que ter um equilíbrio aí para todos os estados na hora de desenvolver não só as políticas públicas, mas também enviar vacinas, é, toda a prevenção e medicamentos. E aí, cada estado, claro, que conduz aí da maneira como tem que ser feita. Como, como que a gente entende o que o governo federal tem que fazer, o governo estadual e o municipal? Como dividir isso?
1: Tá. O, a maioria dos recursos que a gente vai, compra um pão, compra um supermercado, faz uma obra, muita parte dos impostos vão lá para o governo federal, que depois devolve, através das políticas públicas, para todas as áreas de, uma, de um estado, principalmente de uma prefeitura. É... E, e as competências, as responsabilidades também são divididas. Mais ou menos assim, lei. o Ministério da Saúde, ele é o seria, né, depende muito da característica que vão dar para ele, mas enfim, ele é o fomentador das políticas públicas do país. Então, os programas nacionais, na teoria pelo menos, deveriam ser todos é, descer para a prática nos estados e depois nos municípios. O que que acaba acontecendo? SAMU, vou dar só um exemplo. O SAMU é um programa do governo federal, do Ministério da Saúde, muito uhum. bem. Tem lá uma, uma quirela né, na, sua, é, no seu, na sua composição de funcionamento. Tem lá o governo federal vai ajudar com percentual X, o governo estadual tem que ajudar com X e o município com Y. Para que chega, chegue essa política pública de urgência e emergência em todos os municípios. O Estado de São Paulo, estou usando como exemplo, não, é, não incentiva a implantação do SUS, do SAMU, é, e não dá sua contrapartida estadual Os municípios não tem dinheiro para bancar tudo isso sozinho É só um exemplo ah, O governo do estado faz isso em, em hospital estadual Tá bom, ótimo Mas vamos lá, a política nacional não, não, acaba não chegando a politica, é, O plano nacional de imunização, vacina Quem faz esse plano a nível nacional Quem compra as vacinas, insumos e desce para os estados Que organiza a distribuição com os municípios É o governo federal então, ele é o grande é, maestro da saúde de um país, é o Ministério da Saúde. Fez-se as políticas, dividiu o blocão de dinheiro federal, desce para as regras do município. Um pouquinho de dinheiro para cada habitante por cidade. Existem diversas regras depois desse dinheiro chegar para os municípios. Né? Aí ele E para o Estado também. Né? Existe aí a, a, a divisão do dinheiro federal e estadual. Por isso que existe a questão das, da das reuniões bipartite que é município estado e tripartite município, estado e governo federal.
0: É, quando a gente fala, por exemplo, é, em comando de um hospital, vou dar um exemplo do Luzia de Pinho Melo, por exemplo, que é um hospital estadual, né, que é uma organização social que é a SPDM que administra com dinheiro do governo do estado, certo? E federal? E federal também. É, é isso. Sim. Hospital Municipal de Bras Cubas. Vamos lá para o um hospital municipal. Uhum. Que foi feito pela prefeitura com dinheiro do governo do estado Na época Sim. Né, da gestão do ex-prefeito atual, deputado federal Marco Bertoli Você era o secretário
1: uhum.
0: E aí veio, vocês fizeram uma, um convênio com o governo federal, governo estadual e município Só que quem administra é o um município através de uma OES, é isso?
1: Isso, vamos lá é um bom exemplo o Hospital de Bras Cubas A administração, como administrar É um detalhe pequeno né, nisso uhum. Você pode administrar por uma organização social Você pode administrar direto Você pode administrar por uma pessoa jurídica privada Enfim, o modelo de administrar é uma decisão da, De quem cuida daquele equipamento de saúde o que, Como que esse, esse recurso vem, Marilei? Depende do que você vai fazer Então se, você, se, o, se o hospital, por exemplo O Hospital de Bras Cubas vai fazer ações que são caracterizadas de média e alta complexidade Pela legislação do SUS Isso é competência do governo federal E o dinheiro tem que vir para isso Então eu município falo Olha o governo federal Eu, eu preciso fazer é, Transplante de rim aqui Por quê? Você faz todo o estudo técnico Bipartite você mostra para o estado O estado aprova Aí você manda para o governo federal Olha tecnicamente Já foi avaliado demanda E preciso Você me manda o dinheiro para eu fazer isso é ah, Legal, eu tenho dinheiro Consegui reservar esse dinheiro, eu, eu faço Foi o que aconteceu no hospital municipal Fez-se um plano de trabalho Mostrou como que o hospital funcionaria Mostrou as ações que o hospital faria E foi proposto para o governo federal é, Ajudar com 50% Na época, eu não sei quanto está isso hoje De apoio com dinheiro federal Para as ações de média e alta complexidade Que são ações especializadas Que não são de competência do município O governo federal, a gente teve sucesso naquela época E mandou o recurso Governo Estadual, Nós, o Hospital Municipal vai ter um impacto na região. Você não pode ajudar também com 25% da despesa? Uhum. O Governo Estadual fez aí sim um convênio tá. para passar esses 25% para a Prefeitura de Mogi. O, o do Governo Federal não é um convênio, é um aumento do fundo, é, através do fundo de saúde, é chamado é verba de média e alta complexidade. Então todo município recebe um, um valor por ano, e foi, foi acrescido o valor do Hospital de Brascuba nesse fundão, para aquelas ações específicas.
0: É, é interessante o Theo explicar, porque quando a gente fala assim, a prefeitura, a responsabilidade da prefeitura de qualquer cidade é você ter clínico geral para atender as pessoas da cidade, os munícipes, uhum. é pediatria para atender as crianças e ginecologia e obstetrícia para uhum. atender as mulheres uhum. grávidas, né? E as mulheres, como um todo. É isso, isso daqui, esses três itens, né, essas três especialidades, precisam ser atendidas pelas prefeituras. Devem
1: ser atendidas pela prefeitura.
0: Tem que ser atendidas, uhum. ok? Sim. Cada vez mais, o que, que a gente tem visto? As prefeituras estão ampliando aí os atendimentos das especialidades. Por quê? Não chega o atendimento do governo do estado.
1: Uhum.
0: Por que, que isso acontece, Théo?
1: grana Marley é, recurso não tem não tem muita explicação né é, óbvio tem questão de, de muito de organização o não dá Marley o AME vamos falar um pouquinho do AME acho que o AME é um boa um bom exemplo para isso um ambulatório, ambulatório médico, médico de especialidades. especialidades fez do acho governo que, do estado governo é um programa aí sim uma política do governo do estado o que, governo que tem do estado,
0: aqui em Mogi só na região
1: que só tem emoji Tem é a promessa de fazer um em Suzano, ou em Suzano. Mas até
0: hoje não fizeram
1: Mas de verdade Marilei, o que, que precisa ser feito? Não cabe um AME em cada cidade Então essa organização regional, regional. Precisa ser discutida Pô, vou, tá, vou ter um ovo AME em Suzano Legal Suzano, só que então é, O hosp... dinheiro do hospital X de, 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 de Suzano Vai para um novo hospital em Arujá, em Itaquá Esse dinheiro é finito se ele não puder, se ele precisa ser organizado regionalmente, não tem dinheiro. Senão cada cidade quer um hospital. Não cabe. Metade dos hospitais do estado de São Paulo estão com, com, com demanda baixa, com baixa ocupação. São hospitais com característica que não funciona na prática. Hospitais de 50 leitos, 40 leitos. Então, é, não dá para ficar errando e gastar tanto recurso público sem estar organizado essa rede de saúde, né, o, o Marley? Então, isso é o que precisa ser colocado. Agora o AMI. O governo do estado tem essa responsabilidade de fazer especialidades. Uhum. Muito bem. Ele organizou através de um programa chamado Muito, aliás, muito bem, de muito sucesso. Uhum. Então, ele faz uma unidade só com um especialista para ter alta resolução. Que a ideia não é só fazer uma consulta, né, Marley? É fazer uma consulta, resolver o caso da pessoa e ela volta para a unidade básica de saúde. Uhum. Não é só consultar com o vascular. Consulta com o vascular, tem uma avarize para fazer. Agenda varize, ele não pode voltar com o problema na mão. Faz a cirurgia de varizes e aí ele volta Para o tratamento dele na unidade básica de saúde
0: Entendi, é importante falar Porque quando nós falamos A gente fala muito dos desafios Não só do governo Lula né, Que já esteve lá em dois mandatos A gente pode ser bem lembrado por você Vai começar um terceiro mandato Num Brasil muito diferente de 20 anos atrás
1: Muito diferente né?
0: E é, nós temos também em São Paulo o doutor Eleus Spaiver, que é deputado, que vai assumir a Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, com muitos desafios do governo Tarcísio de Freitas. Uhum. Principalmente essa repactuação que a gente fala tanto, né, uhum. Tel? Como que você enxerga esses desafios de São Paulo, do Estado?
1: São muito desafiadores. A verdade, a, a maneira de fazer saúde é, a, acelerado na pandemia está mudando. Né? A, o jeito de fazer mudou, está mudando telemedicina, telesaúde, a famosa saúde digital, isso não pode sair da pauta, mas não pode ficar na nuvem, não pode ficar na fosforilando. Como é que isso desce para melhorar a vida das pessoas? Como é que isso corta a fila? Como é que eu que eu tiro as pessoas da da, da espera? Ah, ah, os dados, Marília, de, de de pacientes oncológicos são alarmantes, que ficaram sem fazer diagnóstico durante a pandemia. É um, enfim, é uma nova realidade a ser enfrentada. Então os desafios são grandes A reorganização precisa ser feita Com muita tecnicidade Precisa né, de muita gente técnica Com muita gente com, com vontade de fazer E oferecer o que há de novidade Para que as pessoas é, sejam atendidas Mais rápidas Mas principalmente no lugar certo é, Hoje existe é... Mariano, se a gente parar para pensar O CIS Que a gente que implantou em 2010 já Fazem 12 anos, olha como está desatualizado né? Hoje eu não sei como é que está a prefeitura disso. Mas um avançar natural seria é, quebrar mais filas, porque o, 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 o sistema é isso, de entender os gargalos e ir moldando para que as pessoas né, saíssem da fila. Totendo tendo pro criança para o que não era grave agendar na unidade básica perto da casa da pessoa. Então, é, né, a, a fila do 0800 por confirmação por mensagem para diminuir o absenteísmo Isso há 12 anos atrás. Precisa ser enfrentado o, o, o a inteligência artificial ela consegue hoje é, identificar as pessoas do, mais doentes para que você tire ela antes da fila que ela piore e trate ela então acho que são são os grandes desafios reorganização né orçamentário não tem que falar não adianta ficar requentando essa coisa de de orçamento que todo mundo sabe como é não entrou em um governo novo uhum. todo mundo sabe como é que funciona tanto no governo estadual também enfim reorganização da fila, repactuação de acesso, né, de, de quem faz o quê e por quê, e isso não é fácil de fazer, porque isso às vezes é tão enraizado que o um equipamento público quer fazer aquilo que dá mais lucro para ele, óbvio, para ele se manter em pé e deixa de fazer aquilo que a população precisa. E criar acesso através da de telemedicina, telesaúde, saúde digital e fazer de verdade o que precisa ser feito, né, Maria lembrando as suas competências. Vacina é um, é o um, não é a vacina não é... é não, a, a, o Covid é, trouxe muito essa questão da, de vacinar ou não. Trouxe uma mensagem ruim, né? Mas a, se, você, se a gente pegar aí os dados do Fiocruz, dados oficiais, a, 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 o acesso à vacina... O, ac, o acesso não. As, a, o acesso a, das pessoas se vacinarem, porque foi uma decisão das pessoas, não é que não tinha vacina, vem caindo. Ao longo dos 10 anos. 15 anos, talvez até mais. Uma
0: realidade, né? Então,
1: é uma realidade. Então, a, as pessoas...
0: O Covid só escancarou. Só escancarou taranco, e
1: pegou uma opinião fora do contexto né? de, fora. de não vacinar.
0: É, de uma pandemia. Né?
1: Mas tirando o Covid de lado, já pegando a vacinação baixando, de uma maneira geral, já estava baixando. As pessoas anos. não estavam querendo vacinar, vencendo é, sendo vacina. É isso mesmo. Então, é, vacina, né? Que é, que é proteção, é, acesso à saúde, reorganização do, do, do pacto. é Isso é, são coisas que não tem como escapar... É, de ter um time para fazer isso Senão vai ficar fazendo, fosforilando mais o mesmo
0: Para a nossa região do Alto Tietê Uma grande preocupação é, São os hospitais né? A gente fala muito que precisa Mesmo De leitos de internação De UTI Dessa reestruturação né? Na sua visão é, Como resolver isso em relação também à CROSC, é a Central de Regulação de Ofertas De Serviços de Saúde, que a gente fala há tanto tempo que precisa ser regionalizado
1: O doutor é, Eleuses, que é o novo secretário De estado da saúde, ele tem é, Já uma Um conceito de fazer o cross regional Você que é já ouviu isso, né? ouvi Dele. ouvi dele? dele
0: Você esteve num evento, não foi? Estive em
1: dois eventos com ele E escutei dele, gostei muito Do, do que escutei, que é uma, é uma bandeira Que a gente defende há muitos anos é,
0: Você foi a primeira pessoa que me falou que ele seria o secretário de estado de saúde
1: era, tava meio nítido, porque ele representou o candidato, então, o candidato para é, governo, terciso, né? né? Então era é a tendência de ser o, uhum. o secretário, né? Enfim.
0: Então você já ouviu duas vezes dele?
1: Duas vezes do Cross regional. Eu que, que, falei pessoalmente com ele. Do
0: cross. Ele fala o quê? Qual que é o pensamento dele?
1: Que tem que aproximar o secretário de Estado das regiões. E tá certo. Tá. Agora, não é fácil, porque você vai ter que enfrentar as realidades. Né? Você tem que pegar o Tietê. O que, que eu tenho de leito? Ferraz faz isso hoje, né? Você tem que pegar fazer um raio-x. Luzia de Pinho Mello faz isso. Se é administrado por X ou Y é um detalhe, tá. né? Pode ser. O que
0: você tem de estrutura, de saúde
1: O que, que, que você tem de estrutura, o que, que eu tenho de Estadual. dinheiro? E o que, que eu tenho de fila, né? Assim, de uma maneira muito tá. simples, né? Como é que eu posso fazer é melhor tá com, com quem está hoje? Né?
0: Então a gente tem o regional de Ferraz, o Santa Marcelina de Itaquá. O HC de Suzano, o Luzia de Pinho Melo e o Arnaldo Pesu de Cavalcante. O
1: Hospital Municipal de Mogi. E o Municipal de Mogi. Saindo do Hospital em Guararema, saindo do Hospital em, em Arujá, saindo do Hospital em Suzano. 2023,
0: 2024.
1: Sim, mas tem que fazer parte da vai, programação, vai né? Vai ter que fazer uma programação. O que, que vai fazer em 2024 no Hospital de Guararema, de Arujá? Mas para
0: 2023 é o, que tem é, o que, é tem, que tem é isso. É o que tem é isso,
1: né? Eu não sei se tem alguns para acabar agora, não, enfim. Mas mesmo que tiver, ele precisa entrar na agenda. Não, ele,
0: vai, né? vai, eu, eu sei do que é 23 barra 24, os que estão para fazer. Arujá, que eu estou acompanhando com o prefeito, o Dr. Camargo, inclusive que está convidado para fazer balanço aqui na rádio. É, o de Guararema, que o prefeito esteve aqui falando, que vai ser o final de 23 para 24, o uhum. de Guararema. E tem mais um hospital que a gente tem falado
1: Federal de Suzano Federal
0: de Suzano, que é o Rodrigo Axuxa, Vai vir semana que vem fazer um balanço do ano Que também vai ser 23 para 24
1: O HC de Suzano, o que, que ele vai fazer? O Tudo HC isso? de Suzano a
0: gente precisa entender Se vão liberar esses 200 leitos mesmo uhum. Que ficaram de liberar 180, a 200 leitos é, De enfermaria e UTI uhum. Para melhorar a estrutura da região Porque 2023 a gente não vai a gente vai estar Em obras ainda desses hospitais Sim. Não vai ter entrega ainda. Então, ainda vamos ter que fazer ajustes do que a gente tem para hoje.
1: tema o prédio da maternidade, que se vai ser ou não vai ser em Mogi. Então, é, é são leitos precisam que precisam ser utilizados. Então, se a gente parar para pensar, quantos leitos novos, né? né? Se você é o secretário de Estado, vou ter na região do UTT Vou ter 300, 400 leitos novos. Tem que começar o financiamento agora. É. Que, ah, ó, em 2024, vamos trabalhar para ter dinheiro para abrir aquilo lá. E aí, você vai melhorando a vida das pessoas. Não dá. Aí, Marley, que entra o Correio Regional, acho que é um bom exemplo do que a gente está falando. Abre um hospital Arujá, um hospital que, que às vezes é muito grande para a população só de Arujá, o de Mogi, que ajuda a região inteira, a Santa... as Santas Casas, enfim, faz um, um levantamento grande. E por que que aí o Cross pega um paciente de uma UPA e vai levar para o Moteim, por exemplo, em São Bernardo do Campo, se de repente tem um pacto que pode levar para Guararema, pode levar para Itaquá, pode levar perto da região? Obviamente. Paciente mora em não. Dar preferência para em UG. ele mora aqui, as pessoas não têm condições, às vezes, de ficar se locomovendo. Mas vamos dizer que rastreou as vagas de UTI em Moji naquele momento. Não tem. Então vão para Suzano e vai fazendo a cebola, a famosa cebola de, por, por escamas, né? Para as pessoas que querem per serem atendidas perto, é, é desumano uma paciente de UTI, um paciente, ter que ficar indo por fora da sua região.
0: Um questionamento que nós fazemos muito, você que é um especialista em saúde sabe exatamente o que eu vou falar, é, por exemplo, o que faz o hoje, o que faz o Hospital Dr. Arnaldo Pesu de Cavalcante? Qual a estrutura que eles têm lá? Quem eles atendem? O próprio Santa Marcelina de Itacoá, uhum. né O que, que atende lá? Uhum. O, o, o Luzete Pinho Melo fica mais claro, porque é um pouco mais aberta a estrutura de comunicação. Uhum. E a gente inferniza mais e conhece melhor a estrutura. O próprio regional de Ferraz é mais aberto, para a gente entender o que acontece lá dentro. Uhum. Mas, por exemplo, o dr Anato Pesu de Cavalcante, a gente não sabe o que acontece lá dentro. Não sabe a estrutura que tem lá. Administrado pelo governo do estado administração
1: diretamente direta,
0: né? O Santa Marcelina de Itaquá também é muito fechado A gente não entende uhum. muito a estrutura de lá uhum. O HC de Suzano a gente também precisa entender O que, que vai fazer em 2023
1: e é fun... Mas é função, Marilei <cười> Todo mês O secretário de saúde, quem está nos ouvindo De cada cidade, todo mês a cada dois meses Não sei como é que está hoje, mas enfim Tem a reunião com todo, toda a região Com o estado participando Vem um representante da diretoria regional de saúde e a gente sempre pedia, o que, que hoje Ferraz está fazendo? Por que, que foi um paciente nosso de Mojim lá e no pronto-socorro psiquiátrico, o psiquiatra está sem psiquiatra lá? Ô, Estado, você não avisou. Então, isso, todo mês precisa, precisa ser cobrado. Marilei, a gente chegou a fazer em Mojim um projeto de lei, não sei se virou lei, não, 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 deu, não fiquei para ver, onde tinha que ser público, o que cada é óbvio, a nível municipal, o que cada equipamento faz, então, você chega no Hospital de Brascubas, ó, aqui atende essa, 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 essa especialidade. Com tantos Nessa, tantos nessa, leitos. nessa quantidade para tantos leitos. Para que todo mundo, óbvio, no site, no portal de transparência, para que todo mundo saiba o que cada lugar fazer, para que as pessoas cobrem o que funcione. O que Estado é tem que, que fazer, tem que ter essa, essa transparência. Se você, que é um dos maiores comunicadores aqui do Estado de São Paulo, fala e conversa, todo mundo escuta. Tem dúvida? Imagina a pessoa simples que está... No bairro, se ela vai. Quem que vai ideia? me falar é. isso?
0: Você é. entende? Uhum. A comunicação do governo do estado em relação à saúde deixa muitas vezes já. Há muitos anos, não é de agora. Uhum. E eu não estou falando mal do, do Rodrigo Garcia. Há quantos anos a gente pergunta a estrutura? Sim. Do Arnaldo Peso de Cavalcante, por exemplo. Ficou mais nítido quando? Quando a gente precisou dos leitos de Covid. Sim. Porque estava morrendo gente, não tinha respirador, não tinha estrutura. Ai, vamos conseguir mais 10 leitos ou 20 leitos, não é verdade? Sim, sim. Aí ficou nítido, uhum. porque estava todo mundo morrendo. Mas agora acabou aquele desespero, graças a Deus. E aí, fecharam os leitos e o que está sendo feito lá?
1: Então, saiu agora uma, uma portaria de desabilitação de leitos do Luzia e do Dr Arnaldo, com X milhões que estão saindo da, o que, que é da uma cota?
0: desabilitação?
1: Marelei, eu li, me atualizei para vir aqui no, no seu programa para trazer assuntos a, que estejam acontecendo O Conselho de Secretários de Saúde publicou uma, uma, uma resolução de desabilitação de leitos aqui no Alto CT Luzia de Pinho Mello, e no Dr. Arnaldo Pesuz de Cavalcante Com os valores, 4 milhões de um hospital e 1 milhão e pouco a menos no outro Pode, será que são os leitos de Covid que foram desatualizados? Mas como é que, como é que fica essa informação? Esse dinheiro era só do Covid? É, né? E agora? Talvez a secretaria já tenha essa resposta, porque isso tem que ser passado, imagino eu, numa, numa reunião aqui né, de, de colegiado. aí. Mas acabou de ser, ou ser uma portaria ontem, anteontem, aí de, falando disso exatamente de desabilitação de leitos nos dois hospitais.
0: Do, é só Ronaldo, do recurso, de, não é? E do e Luzi, do, de, Luzi de, Luzi de Pinho Mello. Então... A gente está sabendo disso? Como que isso foi comunicado? Como é
1: que isso é comunicado?
0: Essa é a pergunta. Uhum. Então, eu falo do governo Tarcísio de Freitas que ele vai ter muitos desafios, uhum. muitos desafios. Especialmente, eu estou falando de saúde agora, claro, né? Porque é um assunto que, com a pandemia, escancarou demais a necessidade de termos melhor comunicação para entendermos o que está acontecendo, não é, Téo? Uhum,
1: uhum.
0: A Covid escancarou isso, não foi? Sim,
1: sim. A comunicação, Marilei, a gente não entende. O, o Bertaioli sempre falou isso e ele tem razão. A gente vai ficando, mas ele vai vendo o quanto, o quanto ele tinha razão. Uma, uma secretaria como saúde, educação, abre todas as pastas. Mas essas que são muito linha de frente com, com o público é uma consulta, é uma, uma vaga na creche, é um atendimento de uma professora, enfim. A comunicação é quase ou tão quanto importante ao atendimento fim. Uma consulta médica é tão importante como você ser um bom comunicador e falar para as pessoas o que está acontecendo, aonde que ela tem que ir. Então, essa comunicação... Porque deficiências, Marley, nós vamos ter. Quem está numa função dessa, o cobertor é curto. Você tem que saber priorizar o que as pessoas mais precisam. Agora, não precisa ter... Não é medo, não. Receio de escancarar o que está acontecendo. Né? Eu acho que falar as dificuldades faz parte do, do, do homem público. né? O privado também, tem hospitais privados passaram por muitas, muitas dificuldades e nas, né, nas, nessas áreas principalmente saúde tem que se comunicar, tem que avisar estamos com dificuldade aqui, estamos com dificuldade ali, vamos tentar fazer isso avisa, conversa, explica né
0: e nós vamos cobrar muito do governo Tarcísio em relação a essa comunicação uhum. e essa reestruturação aqui na região Hugo Marques, bom dia O vereador Edson Santos está aqui mandando um bom dia especial para você Ah, Edson, bom dia Bom dia, vereador Edson Santos Bom dia, amigo Telco um dos maiores entendedores da saúde pública humanizada Stanley Marcos, bom dia Maria Souza Oliveira Bom dia, esse cara é uma benção, um ser humano humil Deus abençoe muito Duda Penacho, ótimo dia para você, querido Maria Inês Soares Costa Neves, Maria Ângela Pires Sueli Faria, Joaquim Rosa está aqui conosco Joaquim Rosa é o presidente da Câmara da cidade de Suzano, que vai assumir agora em janeiro, vereador de Suzano. Leila Tayama, bom dia. Ah, ó, ó, a Sueli Faria escreveu assim no Facebook. Meu tio está há três anos esperando para fazer cirurgia de hérnia. Está ficando debilitado, esperando do Estado. Tem cabimento. A pessoa está há três anos... Tudo bem que teve uma pandemia, mas agora... Que passou a pandemia, pelo menos aquele momento crítico
1: uhum.
0: é, Como é que ninguém nunca entrou em contato com ela, entendeu? Ela procura quem?
1: não a Secretaria é de Saúde, né? Secretaria da de cidade saúde, dela, é
0: Da cidade onde ela é Se é. você é de Mogi, Sueli Ela colocou assim Infelizmente a demora é grande Aí o exame não serve mais Aí manda fazer novos exames e fica
1: Entra na fila de novo
0: Aquela fila de novo Então, Sueli, procurar a Secretaria de Saúde da sua cidade Se é de Mogi, se é de Suzano, de onde for Mas eu concordo com ela Três anos, o exame não vale mais. Uhum. Aí vai ter que fazer exame de novo. Aí Muito vai entrar na fila de novo.
1: Pré-operatório depois, exame pré-operatório.
0: É é. Por isso que. É as... uma bola de Precisa neve. Se integrar.
1: É para fazer cirurgia? Tá? Vai fazer o, pré... o exame pré-operatório aonde? É... A cirurgia vai ser aonde? Prazo. Eu vou fazer 15 dias antes da cirurgia. Não pode ficar solto. Hum, você perde é... dinheiro. É.
0: Por quê? Porque você perde dinheiro. Você fez um exame que você não vai usar. Exatamente. Certo?
1: E o paciente, paciente está
0: debilitado Segundo a própria Sueli Dudu Bibo está aqui com a gente Grande amigo Theo, bom dia
1: ah, Bom dia Dudu
0: Aí vamos lá, Fernando Najar está aqui conosco ah, o Flávio Ferreira Matos Da Multiplique Corretora de Seguros Bom dia Marilê, bom dia Hotel. A reestruturação de saúde é bem complexa Envolve especialidades médicas, equipamentos disponíveis Médicos, RH, repactuação E reeducar o cidadão, o paciente No uso consciente do sistema A oferta é menor que a demanda existente Ótimo dia a todos E esse é o detalhe também, né Flávio Quando a gente fala, é, por exemplo é, No caso da Santa Casa A Santa Casa é a porta aberta no centro da cidade uhum pessoa vai lá de qualquer jeito, certo? Aí, é, nós vamos lá no Luzer de Pinho Melo, vai reabrir a porta do pronto-socorro do Luzer de Melo? Vai reabrir aquela porta para todo mundo chegar uhum. lá e ser atendido? Uhum. Independente se é, é urgência, emergência ou uma doença crônica, uhum. por exemplo, uhum. uma dor de cabeça, uma febre, sei lá, é, vai abrir ou não vai? Sim. Porque quando a gente fala em urgência e emergência... Muitas vezes o paciente também precisa ser educado para isso, não é, Theo?
1: Mas aí, Marilei, é um problema que tem que ser tratado, obviamente. Mas o brasileiro, na iniciativa privada, é a mesma coisa. 80%, também, né?
0: 85% é... Um hospital particular e conveniado triado também. Triado
1: como leve. É, é, mas tem que, isso tem que ser superando. Isso não se resolve fechando porta. É, e a Orientação e facilidade, Marilei. Então, o paciente é triado. O que, que a gente buscou fazer uma época, né? O paciente é triado como... Ó, eu, eu tô com essa alergia há um mês e tô na, lá no Pro Criança. Totem. A senhora mora onde? César de Souza. Deixa o um encaixe na agenda. Olha, eu tenho amanhã o pediatra. Perde o seu posto de saúde. Vamos tratar isso lá. Você dando solução e se você só reeduca, dando acesso. Não adianta você reeducar. Ó, aqui não é lugar para você vir tá? Não consigo Eu agendar. Eu não consigo agendar. Eu
0: vou aonde?
1: As pessoas são simples de entendimento também. Sim. Então, sim. é isso que precisa ser, né? Precisa ser competente nessa reeducação. Uhum. Agora, o que precisa funcionar é Santa Casa está com porta aberta. Chega lá uma doença que não é para ela tratar. Não está combinado que a Santa Casa faça. Precisa ir para algum lugar rápido. Não dá para ficar dois, três dias na Santa Casa esperando um exame, uma terapia que sabe que ela não faz e o paciente esperando, vai recurso. É, deixa de atender outras coisas, aí demora 60 dias para tirar um pino, que não pode demorar 60 dias para tirar um pino, entendeu? Então, assim, vai é, desmontando as organizações do serviços Isso gente... precisa ser enfrentado com muita firmeza, né?
0: E, e aí você falou da Santa Casa, mas tem as UPAs também.
1: Mas a Mogi, é, eu vou dizer, ela é abençoada da quantidade de serviços de urgência e emergência que ela tem. Ela tem sete portas abertas. Vamos rapidinho. Olha, vou ver se eu não erro, né? Ela tem a UPA de Jundiapeba, que era lá do 24 Horas. Ela tem a UBS 24 Horas de Jardim Universo Ela tem a UPA do Oropó. Tem o Pro Criança. Tem a Santa Casa de Mogi A UPA do Rodeio. E tá faltando um que eu esqueci: o Hospital Municipal de Mogi que não sei se atende criança ou adulto hoje. A urgência okay. e emergência. Os dois. São sete entradas de urgência e emergência. Qual cidade do porte de Mogi tem sete? Serviços privados não tem metade disso Então ela, ela tem muito serviço Ela precisa estar organizada agora E tudo isso dá vazão para os internados Cada um na sua doença né? a, a grávida vai para a Santa Casa O queimado vai para onde A mordida de cobra. de escorpião vai. Esquece a cobra Vai para onde E precisa ser rápido né? Então isso, isso que, é, que é os desafios né? do dia a dia
0: Mandar bom dia para a Andréa Godoy Que está aqui da Secretaria de Saúde Junto com a gente Mandando bom dia para o TEL é, Bom dia André. Aproveitar para falar com a Cidinha Faria, muito bom ouvir o Theo, ficamos um pouco a par do que está acontecendo e principalmente dos desafios, né Cidinha, que a gente precisa entender o que está rolando realmente, né? Walter Targino, sempre dedicando seu tempo para a saúde, bom dia, ah, Anderson Pacheco, bom dia. parabéns pelo trabalho, sempre dedicado à saúde e ao próximo, doutor Luiz Botti está aqui conosco, muito bom dia doutor Botti.
1: Andi Botti, bom dia. E dando
0: bom dia para você também, aproveitar, né, para a gente falar um pouquinho é sobre é, essa, esses desafios e, principalmente, é como que levar essas informações para o cidadão com transparência. Que é isso que você falou. Essa comunicação mais direta. Né? Abrir realmente a comunicação de todos os lugares. É, é, o que, que faz esse hospital? É, para onde que eu vou se eu estiver passando mal? E, e a porta do Luzia de Pinho Melo, que esteve aberta durante muitos anos e que fechou durante a pandemia, vai abrir ou não vai no governo do Tarcísio de Freitas? Uhum. São muitas perguntas que a gente tem, inclusive, para o próximo secretário de Estado.
1: E como vai abrir, né?
0: De que maneira? Porque Com eu... Com quais atendimentos? Mas, vamos,
1: vamos entre nós concordar. Não dá para o Luzia atender... Todo mundo. ...uma micose de dois meses. Porque né? é, um,
0: um, é um hospital de média e alta complexidade.
1: Exatamente. Certo? Ele, ele precisa ter vaga para... Para as UPAs, para aquele diagnóstico de oncologia Para cirurgias de hernia sair rápido uhum. né? Ele precisa ter Ele tem o espaço dele é finito Então como abrir isso para que supra é, Porque pronto-socorro é diferente de pronto-atendimento Então pronto-socorro Na cidade tem o da Santa Casa Ali orgânica precisa ter O município precisa ter um, seja na Santa Casa Seja em algum outro lugar E o estado tinha que ter um regional, que seria o do Luzia de Porta Aberta Agora como essa rede Como é que vai reabrir? Vai funcionar, vai funcionar né?
0: Silvia Correia. bom dia a todos. Depois da pandemia, todo o sistema ficou desestabilizado com as mudanças. Se voltasse ao que era antes da pandemia, não melhoraria este caos?
1: Ah, eu acredito que estava mais organizado, né? Mas mudou, a saúde é outra. A necessidade é outra. É. A tecnologia veio para ajudar e precisa ser disponibilizada para a população. Mudou, né? A gente é, tem que ter o, o, tudo que estava avançando, mas mudou. As necessidades... Talvez tenham mudado um pouco, eu acredito.
0: É, por isso que a, gente a, fala a, a epidemiologia repactuar. mudou, né?
1: E repactuar, tem que entender o que onde estão, estão os gargalos e oferecer dentro é, dos equipamentos. Exatamente. Né?
0: Marisa Omeoca, ótimo dia. José Carlos Júnior, bom dia Tel. A saúde de um modo geral está muito debilitada. Uhum. E, e é isso, né, José Carlos? É, onde que a gente precisa? O, o que que precisamos mais nesse momento? Uhum. De que maneira nós vamos repactuar a saúde? sim né? Como fazer isso? A ouvinte Eliane enviou a seguinte mensagem Gostaria de saber como faço para ter ajuda Para atendimento médico Estou desde junho esperando a Secretaria da Saúde Diz que não tem médico em Mogi Nem vaga para São Paulo Preciso urgente de reumatologista Pois tenho artrite reumatoide E já fui até dispensada do meu emprego Por não conseguir fazer tarefas simples Preciso urgente de médico Uma vizinha me disse que vocês ajudaram ela E poderiam me ajudar Eliane Primeiro, eh, a gente precisa saber, você falou que é Mogi, por exemplo, reumatologista. Explica pra gente como é que funciona na Re rede.
1: Reumatologia é uma, é uma especialidade bem específica, né? É, tem que ter um encaminhamento apropriado né? para não encaminhar qualquer da caso para o especialista.
0: Para o governo do estado.
1: Ou a Prefeitura a Mogi tem equipamento, né, Maria? Tem a única especialidade de Jundia Pebba, exigir que o homem tem, não sei se o homem tem isso ou não, o ambulatório do Luzia. Eu acredito que algum deles tenha. Tem a farmácia de alto custo que dispensa remédio para artrite reumatóide. reumatoide.
0: Então deve ter. De eu acredito que
1: tem alguma, alguma oferta pública. No caso disso, da
0: Eliane, é. então, ela tem que. O que, que ela tem que fazer?
1: Olha, Marlei, eu, eu entendo que se ela tem um encaminhamento em algum lugar, seja de Mogi ou outra secretaria, a secretaria tem que responder, a vaga para ela, né?
0: Então, Eliane, eu vou te pedir para você mandar. É, <coughs> deve ter mandado. Pelo WhatsApp da rádio, 945452690, eu acredito que tenha sido Manda para mim seu nome completo, é, seu endereço, seu telefone Até para a gente entender exatamente como que a gente pode ajudar nesse encaminhamento uhum. Você vê, reumatologia é uma especialidade que é realmente difícil, né? Não sim, tem em vários lugares Sim, sim, sim né?
1: E tem diretriz, Marley, na iniciativa privada também Fora do Brasil, tem muito disso no Canadá o Canadá, Marilei, você não consegue falar... Ah, eu quero ir no neurologista que eu estou com dor de cabeça. Não. Você vai no clínico, o clínico vai te estudar... E ele vai dizer se você precisa de um especialista. E tem que ser mais ou menos assim. Por quê? Porque senão você enche lá o reumatologista com, com, com algumas coisas que de repente são vasculares... Que dão um, dores semelhantes, talvez. Estou dando um, um exemplo aqui simplista. E a, a pessoa que tem o diagnóstico de ator reumatoide não consegue começar logo o atendimento... Porque... A vaga do especialista, que são poucas, está cheia de outras coisas. Uhum. Então, é isso que a população precisa ir devagarinho também, entendendo, né? Uhum. Que precisa de, um, de bons clínicos para triar, para você não ir no especialista sem, nenhum, sem necessidade. E, se for, ser rápido, efetivo e iniciar logo o tratamento.
0: Bom dia, o Devanir Barbosa, mandando um bom dia especial para nós. Jonatas Lustosa, um ótimo dia. Mário dia. Theo Magalhães, bom dia, Theo. Mandando é, um bom Theo, dia para você. Grande tel. Ó, a gente vai ter muitos desafios. A gente vai aguardar, claro, né? Essa transição. Oh, a Andréa Godoy respondeu que reumatologista, e hematologista, realmente estão em falta na rede estadual. Marilei, por favor, pega os dados dela e me passa para eu fazer o levantamento. Obrigada, Andréa, pela resposta. Andréa é da secretaria de saúde, né? Ela é, ela é. Como é que é o cargo dela?
1: não ser a a Andréia já passou por várias ela funções. Eu não sei qual pasta é. não foi sei. Foi
0: secretária de junta, já foi várias coisas, uhum. né? Eu não sei, ela acho que ela é, secret... é coordenadora, alguma coisa assim, diretora, diretora sei é. lá. Eu sei que ela é lá da Secretaria de Saúde e entende muito bem o sistema, porque trabalhou, inclusive, com você, né? É. Consultora. É. Ela é consultora. É isso, né? consultora, ela, ela sempre tá ligada aqui no programa, tá sempre ajudando a gente pra, até para encaminhar porque às uhum. vezes, você vê, a Eliane, por exemplo que mandou essa mensagem pra gente ela, ela não sabe que caminho pegar, né? Então, ah, falaram que falaram com você e você encaminhou mas é que a gente, às vezes, conhece o caminho melhor.
1: Sim, sim, né? cobrou uma resposta, Cobrou né? uma
0: resposta, Aham. né? Às vezes a pessoa não sabe onde ir. reclamar, né? Até a gente tinha é muito problema assim, sempre tivemos, né? Sempre. Por isso que a comunicação é tão importante uhum. Tá bom? Obrigada, Andréa. Godoy, é consultora da Prefeitura da Secretaria de Saúde. Vou te convidar para voltar no começo de janeiro tá, para a gente entender aí, claro, né o secretário de Estado vai ter que assumir,
1: uhum. até
0: para a gente começar a entender como vai ser a movimentação para a região do Alto GT. Uhum.
1: combinado Muito bom, combinadíssimo. Fechado? Marley. Fechado.
0: Telco Cusatos, nosso convidado especial de hoje aqui na Metropolitana, falando dos desafios da saúde. Estamos sempre aqui coladinho, coladinho com você. Obrigada.
1: Obrigado, você, Maria. quero só aproveitar, acho que é difícil voltar aqui até o final do ano, dar uma mensagem de um ótimo Natal a todos aqui que acompanham o seu programa, que são Amém. muitos. Amém. Um, um 2022 que termine bem, para quem eventualmente teve uma perda de algum ente aí, né? De, como você mesmo disse, estamos saindo de uma pandemia que Deus ajude a confortar todos e que 2023 seja muito abençoado e de muita saúde para todos, para todos nós.
0: Amém. Obrigada, Obrigado, Thelma. Marilei. Obrigada a você. Muito bom dia. Marilei, com você